0: Companheiras, companheiros e companheires do Já Tava Assim quando eu cheguei. É com imensa alegria que venho falar hoje sobre essa série Round Six e agradecer profundamente por não ter colocado esse pessoal o nome O Jogo da Lula. É melhor Round Six, porque se fosse traduzir para alguma outra coisa, ia ser o jogo do Bolsonaro com Guedes. Em que aquilo foi conduzido num país inteiro. Primeiro e acima de tudo. Paulo Guedes e Bolsonaro diriam economia 1, 2, 3, E assim fariam mais de 600, 600 mil mortes. Não é brincadeira. E tem que ser levado muito a sério. Se pensasse no segundo jogo. A colmeia claramente... Junto com esse empresariado sujo desse país. Não teria nem açúcar pra comer. Porque nem isso o pobre tem hoje em dia. Tendo que fazer fila em açougue. Pra tentar pegar um pouquinho de osso. Ainda mais meus queridos. Se fosse ali. No segundo jogo. O cabo de guerra. Seria o Brasil contra o Covid. E com certeza. Nós teríamos perdido. E caído. Junto. Nessa economia... Nessa barbárie... Que é esse governo... Governo de incompetência... E de improviso... Na bolinha de gude... Vocês viram bem o que aquele capitalista fez... Ele é representação do Guedes... Ele roubou e enganou... O cara pobre que achou que ele ia ajudar... Mas ele não ajudou... Ele roubou as bolinhas... E botou no mófice... Botou em paraíso fiscal... E pra temizar é o jogo do Lula... E que na verdade não é o jogo do Lula. Porque se fosse o jogo do Lula, nada daquilo teria acontecido. Assim como se fosse o jogo da companheira Dilma. Pra querer um matar o outro. fazendo o próprio jogo do Bolsonaro. Porque como vocês puderam ver, desculpa o spoiler, mas o Paulo Guedes se mata depois de matar um monte de gente no final. É isso, muito obrigado. Um bom dia.
1: Já estava assim quando eu cheguei. O podcast de política isento de culpa.
2: Avisei para você que tem AIDS, mas não tem hepatite B. Como estamos? Tudo bem? Espero que seja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada ou quem sabe espaço lápso temporal que você está ouvindo esse podcast. Meu nome é Vinícius Manduca, sociólogo de formação, podcast por empolgação. Ao meu lado, ele que tem as mesmas ocupações que eu, Henrique Macedo.
3: Salve todas e todos!
2: E vamos ter um programa um pouco diferente, é, é, retomando o que a gente já fez lá atrás com o Curinho. Vamos falar do novo fenômeno que está todo mundo comentando, que estreou recentemente na Netflix, a gente sabe que vocês ouviram, o Tubacão. Mas também vamos falar de Round 6, a nova novela coreana que está arrasando os corações do, do, dos assinantes. E do mais, é isso, bora nós! Bora. Tá começando já tava assim quando eu cheguei O podcast que pagou mais caro por preferir contratar bonito do que feio Solta a risada do
0: Flávio A sugestão
2: de indiciamento do presidente Como é que ele vai receber tantos
1: crimes aí imputados a ele, né? Claro que é uma sugestão de indiciamento Você chegou a conversar com ele, tá tranquilo, como é que tá? Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma Você conhece aquela gargalhada dele? <risos> Nem cinco minutos guardados Dentro de cada cigarro
2: Maravilha, maravilha Peguem seus cronômetros Acendam seus cigarros Que depois de muito tempo Vai começar os 5 minutos Valendo Pastor que prometeu ressuscitar em 3 dias É enterrado em Goiás
3: Ai <risos> é, gente O pastor morreu de covid E aí ele tinha deixado uma carta avisando que foi revelado para ele que ele ia ressuscitar no terceiro dia. A funerária até segurou por três dias, mas deu o horário depois e ele não ressuscitou. Enquanto isso, tinha <risos> um monte de fiel no, no cemitério batendo o pau e falando: abre, abre, abre. Gente, o Brasil tá muito maluco. Eu vou falar para vocês, nunca imaginei que o cemitério ia virar o palco do. Domingo! Legal! <risos> Manduca. É,
2: e lógico, o pastor, ele morreu por complicações devido à infecção por Covid-19. Sem esquecer que o Igualdades da Piauí trouxe na semana passada, retrasada já nem sei mais, mas ele trouxe uma matéria sobre é, os óbitos por Covid. E pastores evangélicos é a profissão que mais, com maior índice de mortalidade por Covid-19,
3: Henrique. Minas decide afastar Maurício após homofobia e jogadores ameaçam ele embora. Ah, tem que se
2: fuder mesmo, tem que se fuder lindamente, se os jogadores quiserem ir embora, vão embora, eu sei que vai falar de questão de punitivismo, mas assim, é crime caramba, ele cometeu crime. Então o Maurício, ele questionou sobre a bissexualidade do filho do, do super-homem meu filho, vai ler os gibis do filho do Wolverine, tá? Pra você se espantar de verdade. Mas enfim, ele questionou sobre a sexualidade do filho de super-homem, e aí foi, teve algumas críticas, mas o fato é que só teve uma reação devido ao bolso, né? Ah, alguns patrocinadores do time do Minas, eles estão ameaçando retirar o patrocínio se não tiverem sanções adequadas com a postura do Maurício hein, Henrique.
3: Ai, gente, eu acho que se a diretoria fala tchau, vai todo mundo embora, não tem porquê manter isso, um, não há liberdade de expressão, que nem os jogadores falaram, aquilo, o Maurício já é reiteradamente um bolsonarista, ele e o Wallace fazem as piores postagens, a, é, falando sobre o capitão, o Maurício dedicou a medalha de prata dele, a gente nunca, prata não, eles não ganharam prata, eles nem foram pra final, enfim... Falou que não deu medalha na Olimpíada, verdade, e lamentou com o capitão, entre aspas, que é o Bolsonaro. Então, na boa, você vai olhar os negócios dele, a publicação, é, e é tudo homofobia, é tudo ódio, então vamos pra merda. Tchau, vai embora, se aposenta, ou vai me pegar um Ministério do Esporte lá, pra não fazer <risos> bosta nenhuma, que nem qualquer bolsonarista. Manduca.
1: Bolsonarista Zé Trovão
2: se entrega à Polícia Federal após quase dois meses foragido.
3: Olha, comentário super rápido, gente, esse cara ficou tempão fugido, ainda se organizava, sabe, ficou atentando contra o Estado Democrático e de Direito, e sinto muito, mas eu tô muito feliz, pelo menos ele se entregou e não vai precisar ser caçado internacionalmente, Manuco.
2: É mesmo, porque de mandar a grana pra casar internacionalmente um Zé, Zé Ruela mesmo desses, né, é, é tragicômico a nossa situação Eu acho interessante que ele falou assim Verás que um filho teu não foge à luta Alegando a coragem que ele teve que se entregar Depois de dois meses foragido Inclusive <risos> mentindo Durante as manifestações Falando que tava no, nos atos do dia 7 Mas já tava no México, né? Tinha vídeos contraditórios de onde ele estava. Enfim, o fato é que está cercando, realmente está fechando cerco contra os bolsonaristas menores. Vídeo Alan Santos do canal Terça Livre, Henrique.
3: Vereadores registram ocorrência por racismo e apologia ao nazismo após tumulto na Câmara de Porto Alegre.
2: Cara, é, diz muito sobre a situação do Brasil atual. né Na realidade, os caras eles foram protestar contra o, o... O passaporte sanitário, levaram bandeiras nazistas exaltando o nazismo e pouco foi feito a respeito, né? A gente tem que lembrar que manifestações desse regime, apoiando esse regime, são criminosas, então elas devem ser coibidas e não com notas de repúdio do presidente da casa, que é o que o Lira também está fazendo, né? Aparentemente o que falta para as nossas autoridades não são nem vergonha na cara, são colhões mesmo, Henrique.
3: Faltou tapar na cara deles, isso que faltou. Ah, e perdão. Os
2: e, e foi isso. E fica para próxima. Perdão pelo termo uh, normativo, e Foi só para dar o exemplo. Bora lá?
0: Bora.
2: Maravilha, maravilha, muito obrigado Gabriel, e agora vamos falar Dessa série que chegou botando a xereca Na mesa e falou, não, a gente Vai tomar esse streaming aí A série Round 6 da Netflix é, aliás, eu queria fazer só uma Pergunta, não sei se você também entendeu Henrique, é, em inglês É, é Squid, Squid Game Né, o jogo da Lula, né
3: Exatamente
2: Por que que a gente, é só no Brasil Só no Brasil em alguns países, mas aqui é O nome em português Round 6, né
3: Exatamente, é porque É uma tradução meio estranha, né
2: É, Eu a sei gente sei. já fala sobre, o que me incomoda Por que que a gente fala Round 6 e não Round 6 É, o <risos> é, Só tem no Brasil Tipo, se fosse o nome em inglês, ok, tava lá Sabe, é. tipo, é Mas só tem no Brasil, é Round 6, tá ligado
3: O Greg News falou que o tradutor Traduziu para inglês <risos> Eu achei sensacional O tradutor, o brasileiro é ótimo, né? Porque o tradutor fez o quê? Vou traduzir do inglês pro inglês Entendeu? <risos> Aí foi isso Aí eles resolveram fazer esse Essa coisa, esse aí com o nome Essa brincadeirinha não faz, É, e não faz nem sentido com a série, né?
2: Não, não faz, não faz
3: Bom, não, na verdade faz, rounds. porque são
2: seis jogos, né? Então, acabam sendo seis rounds.
3: É, então, por que não é seis jogos, né? Ia ser mais humano do que round seis. Enfim, na minha opinião. Pra mim, isso pode ser uma chatice? Pode, mas. Né? Sei lá, não me diz muito.
2: <risos> não, mas é que assim, é, eu vi sobre um pouco, e, e por mais que tenha essa questão do, do Lula, né? De não chamar o jogo do Lula. Uhum. Mas a, a gente tem uma relação... A gente, né? Vicky, por mais que seja, pra não chamar jogo do Lula, né? Mas é que parece que Round 6 era o primeiro nome da série mesmo, né? É, uhum. E aí eles colocaram Fox Group em comunidades gamers. Então, tipo, tinha alguns grupos, principalmente aqui no Brasil, que já tava esperando a série com esse nome, sabe? Que eles já testaram em, em alguns grupos selecionados. Então, já tinha uma... Eu não vou dizer expectativa, né? Mas eles optaram também não, por não mudar, Uma porque ninguém entende o que, que é que é jogo da Lula aqui, ninguém saberia exatamente. É, os meninos do do Cacofônicos falaram bem, né? Para mim, se eu visse esse nome, eu realmente ia achar que era tipo um documentário, sabe? Nossa. sei lá, Professor povo. of people say an octopus is like an alien. But the strange thing is as you get closer to them, mas foi por isso, né? Então. Era o um nome que já tava, tava se esperando, não teve motivações políticas. Mas, enfim, é. Vamos brincar então de, de podcast de, de cinema aqui.
3: Uhum.
2: <risos> ah, e vamos lá. O é... que, que você achou? Ah, oh. antes alerta, spoilers, vão ter vários spoilers aqui,
3: tá bom? Então, galerinha galerosa, galeruda, eu acho que tá cheio de clichê e fez sucesso. <risos> Como tudo na Netflix, né? Ah, é, mas eu assim, sei, eu entendo, eu entendo. Às vezes o sucesso tá no clichê. Mas eu acho que a série foi muito inteligente em alguns pontos. Por exemplo, a própria ideia do, do macacão igual e muito semelhante eu não sei se todo mundo concorda... Ao do... Ao La Casa de Papel. Isso uhum. só eu que fiquei... Com essa impressão. O que te passa uma familiaridade... Quando que tá jogando... Só que uma inversão de, de papéis. Né? Achei bizarro a coisa da, de sem rosto. Mas faz sentido também... A hierarquia ali do, dos bichinhos... Do boneco. Mas eu achei que fez mais isso... a violência... Eu achei que é isso. O toque todo especial foi fazer uma violência numa brinca... em brincadeira de criança, sabe? Porque do resto, a crítica é foda e tal, mas a crítica em si é... não seria tão importante se não fosse a violência, né? Por isso que eu acho que o banho de sangue, a lá Quentin Tarantino, fez a série dar aquela bombada. Ou uma esguichada, se vocês preferirem.
2: <risos> e você sabe que eu não acho, é, lógico, a série é extremamente violenta, mas eu não acho que ela tem uma, uma violência assim, tão escachada, né? Porque a maioria das mortes são por tiro mesmo, né?
3: Uhum. Não, não. não quando eu falo Tarantino, eu falo naquela, naqueles outros filmes, não o Kill Bill, por exemplo. Tá? Não, não, mas de... sim, eu acho que você tem Muita razão. Muita morte.
2: Eu acho que você tem razão, que o que chamou a atenção na série foi a violência, né? Mas eu fiquei pensando sobre isso, da, da violência chamar tanto, porque é, o, a morte por tiro já é uma violência banalizada na televisão, né?
3: Uhum, sim. E aí
2: a gente não vai fazer nenhuma piada com relação ao Alec Baldwin, tá? Porque aquilo é muito sério, com relação ao armamentismo. Uhum. Mas é, sem querer... Não é piada, eu, sério, eu vou tomar todos os cuidados de falar isso. Mas é real, tipo, a morte por tiro é tão banalizada que ela acontece real no set, né? Sim. Tipo, é, é natural ter uma arma ali pra tirar. a gente tá, tipo, ah, ok,
3: morreu. É, junto com a cultura americana, norte-americana, estadunidense, desculpa, olha, de descolonizar. Vem a ideia da, da própria, o uso da arma, né? Uhum. Que é muito a ideia das... Ah, segunda emenda os caras... Daqui a <risos> pouco alguém coloca uma faixa Só a favor da segunda emenda pelo meu direito de porte de arma Só Ah sim, de lá em Porto Alegre Com certeza os caras colocaram <risos> Enfim, é. <risos> desculpei.
2: Mas sim, então tipo assim é... Eu acho super violento Mas não não, não é uma violência que chama atenção, né? Eu não sei exatamente o que, que teve nessa série. Não sei se é a trilha sonora, que a trilha sonora eu acho fantástica, o jeito como ele passa. Não sei se é a ideia da, das brincadeiras de criança. Porque você tem também, por exemplo, o, o, o Alice em Borderland, né? Que é uma série bem uhum. parecida. Não sei se é o fato da série ser, na realidade, um dorama, você parar pra prestar atenção. Ela é uma novela coreana com morte, né?
3: Hum, mas sabe o que eu acho? assim, pensando em violência, Hum. Aí vou, vou falar um pouco, porque aí eu vou ver se você se concorda comigo. Toda morte, muitas vezes, por exemplo, o um John Wick da vida, você vê uma morte, mas não é uma morte é, ritual, né? não é uma morte espectacular espetacularizada, ela é banalizada. Hum,
2: total. É, pessoa... é um descarte de pessoa, né? Tanto que aquela pessoa... Nem é uma pessoa propriamente dita, né? As pessoas que morrem no John Wick.
3: É. Se você olhar, e eles estão usando muito essa técnica agora, vocês vão perceber que assim como os soldados do do Round 6, jogo da Lula, jogo do... jogo do Lula, que na verdade deveria ser jogo do Bolsonaro, é... eles não têm rosto. Mas nesses outros filmes, eles estão usando muito rosto encoberto, porque eu acho que dá pra render a galera, né? Mas aí o que acontece? É super banal, <risos> é papão porque o que tá contando é tipo uma morte de videogame, que tá subindo o um contador de tipo morte, 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 morte. No round 6, além de você ser jogado por, um, por uma vibe de criança, que aí parece uma coisa ali, aquela infância, taranina, aí você é jogado por uma morte que passa a ser ritual. Porque a cada sacrifício, alguém ganha um prêmio. E aí você cria nas pessoas a ideia de que morte é igual a dinheiro. Entendeu? Eu acho que achei que essa é essa a diferença. E, a, e o estilo de morte? Porque, então, tem o tiro, mas tem também aquela da queda, né? Tem, a, tem uhum. duas de queda, na verdade. Tem uma da ponte e outra da corda, né? Você chama de mais alguma? Não, acho que de queda são essa, né? E depois tem faca. Isso, que é do último. E a do último ainda é pior, porque são duas pessoas brigando por dinheiro e que a gente pode voltar. Mas nesse sentido, eu acho que a morte foi tratada de um jeito ali, que não era uma morte só banalizada, era uma morte ritual, do tipo que até chegou a ele tipo, o cara que ganha é o cara que teria interesse em ser mais humano, mas que ele entendeu no processo o quanto era desumano e as pessoas resolveram começar a matar e quem troca em receber dinheiro. Sabe? Não é tipo o John Wick que tá matando porque roubar... Ah, você não assistiu o John Wick? O primeiro John Wick você vai ficar com... nervoso comigo porque tô dando spoiler. Por favor, hein, gente? Ah,
2: spoiler é a, spoiler, a, a introdução tô... do filme. Qualquer coisa, além da introdução do filme, não é história, é tiro.
3: É, então. Aí, porque o cara roubou o cachorro, matou o cachorro, né? E roubou o carro. Beleza. A gente não pode matar o cachorro. Devia ser responsabilizado. Mas aí ele vai matar o filme inteiro... Por causa disso... Isso é a banalidade... Uhum. Né? Não tem ritual... É pura vingança... É um filme de vingança... Puro... Mas no Round 6... Cara, ganha uma... Ganha um requinte de crueldade... A é,
2: eu tira. acho que pra entender bem também... Tem um exemplo na mesma série... Que é o Game of Thrones... É que você tem a morte do, do Oberion lá, que o Montanha mata o Oberion que a, a morte é banalizada no seriado inteiro, assim, tipo super normal, tal, cabeças voando pra todo e mortes assim, vísceras coisas do tipo uhum. mas daí na hora que ele a, bate a cabeça do cara no chão que é uma morte super, lógico né, ela tem um visual bem, uma estética bem bem forte, mas ao mesmo tempo não é a morte mais forte da série até ali sabe, uhum. só que é a morte que mais choca ...por conta da construção da cena... Tal, da, ...da humanização do personagem... ...então realmente você é um, tem um mérito... ...nessa sua análise.
0: Ah!
2: Mas assim... A, ...continuando a falar sobre, o, sobre a série... ...ah, sei lá, cara... ...que nem você falou, você comentou... Isso ...é uma série de clichês... ...eu achei uns clichês muito... ...batidos... ...na realidade você meio que sabia que tudo ia acontecer... Uhum. Ah, eu não achei que a mocinha ia sobreviver, eu achei que ela morria, só que eu achei meio merda ela ter morrido com... Tudo bem, foi o outro que matou no final, mas eu achei meio merda ela ter morrido com o, o, o vidro ali, só porque os caras quiserem fazer uma, um, um show, explodir tudo, do nada mata o personagem, né? Vai contra o princípio
3: do jogo. É, eu acho que aí foi... É, mais ou menos, né? Eu fiquei pensando agora, porque eles na verdade fazem muita adulteração. O tempo falando, todo eles ah,
2: mexem nisso, né?
3: Vinga aquele discurso merda, depois que a gente pode falar de igualdade. E igualdade, assim, só, na, só no capitalismo mesmo. É... Mas eles foram provocar briga, fazer uma outra parte de jogo, sabe? Uma coisa meio assim. Então fazendo um certo sentido de explodir para prejudicar alguém. Mas óbvio que deu, eu acho que deu uma forçadinha no, no argumento. Mas...
1: Não, e,
2: e é muito merda, né? É muito merda, porque a hora que eles pegam os caras que estavam traficando o órgão, aí ele vem, tem um discurso que o pessoal até fala que foi socialista, que todo mundo tem o mesmo direito lá dentro e tal, né? E. <risos> é, é, que na realidade esse discurso, propriamente dito, ele é inteirinho meritocrático, tá? Ele tá falando de meritocracia, mas ok. Só que assim, na realidade, na realidade. É interessante porque esse discurso ele acontece depois... Se não me engano, ele acontece depois... Dos caras falarem aquilo de gente se matando... Porque eles queriam eliminar os fracos. Exato. Então, eles, eles eliminam os fracos e vem nesse né, discurso e tal. Tipo, a série não funciona nesse sentido. É né? um pouco muito contraditória, sabe?
3: Não, mas é... É... Eu acho que tem umas furadas aí. Que tipo, essa ideia de meritocracia e a gente aquela ideia de vamos garantir eleições livres, sabe? Uhum. Primeiro que sim, em tese não tem como você falar em meritocracia. Na verdade, vamos, vamos afastar a meritocracia. Não tem igualdade no negócio que você foi levado mesmo por livre e espontânea vontade, que ninguém te avisou que você vai morrer se você errar. Primeira coisa. Uhum. Não tem igualdade, tem igualdade. Principalmente porque depois assim como, e é por isso que tem muito a ver com a meritocracia, agora voltando ela, que na verdade todo jogo pressupõe uma habilidade. Cada jogo, por si só, a escolha dele, assim como uma entrevista de RH ou qualquer bosta que você vai fazer na vida, ela pressupõe um conjunto básico de decisões, informações e habilidades que foram adquiridas anteriormente ao processo e que por si só vai selecionar as pessoas. A, a, o que o jogo está falando que é de igualdade, na verdade, é uma evolução, não é mesmo? É um evolucionismo, uma, um darwinismo social, que é a seleção natural dos mais fortes, não tem nada a ver com igualdade. Exatamente. Que é a pressuposição de você não saber qual é o jogo, foda-se. Tanto que depois na cena do, da bolinha de gude, a gente fica sabendo bem o que, que é igualdade. Não tem igualdade nenhuma, você pode ganhar qualquer coisa. Você pode explorar a fraqueza do outro, né? Que é a ideia, só não use violência. Ou seja, é, é muito merda, quiser.
2: depois de ter mandado os caras se matar, Sim.
3: né? É, exatamente. É muito foda. E aí é o que você falou. Por isso que o, o, o cara, só um idiota pode achar que isso aí é sobre socialismo. Né? Não é, tem, tem nada ser, a ver com Tem socialismo.
2: que ser o, Ca... o Kim Kataguiri mesmo. Mas é, é, eu acho que além disso Sim. também. Tipo, ah, eu acho que tem muito erro, né? Porque ele induz que, na realidade, tipo, poderiam ser mais de um vencedor. E no final ele joga uma pessoa contra a outra pra se matar. É, no final só sobra um, né? Mesmo que em outros jogos tem mais de um, mas, tipo, aparentemente só, só sobraria um daquele jeito. Tem a ideia do... Ah, não sei. Eu, eu achei que tem umas falhas muito grandes, assim. Apesar de ter muito mérito a série, eu acho que ela tem umas... Tem umas falhas muito grandes, assim, de discurso. Aquele arco do policial, ele serve exatamente pra quê?
3: Ah, é só pra mostrar que o irmão dele é o Game Maker.
2: Não, ok, mas tipo, eu não conheço o irmão dele, tá ligado? É,
3: exatamente, eu, mas eu... Eu acho... não me não importo com o irmão dele. E eu acho que tem várias cenas cortadas. E, assim, eu acho que eles vão voltar com o personagem na segunda etapa. E você acha Enfim, que precisa de, de uma segunda temporada? Olha, eu acho que não. Mas você sabe que o La Casa de Papel também não era pra ter mais que uma ou duas temporadas. Não que qualquer era mesmo? Já tinha dois quando a Netflix comprou. Enfim, já tinha, né? Não sei, eu não vi. É, então, eu acho que já tinham duas temporadas. Mas o sucesso subiu a cabeça e o povo quer fazer dinheiro, né? Uhum. Aí o povo até zoa que quantas séries boas foram canceladas pra gente assistir um pouco mais de qualquer outra série da moda.
0: Exatamente. Eu
3: acho, eu acho que não precisava. Podia ser naquele formato minissérie e tal. Entregou um negócio legal. Mas aí eles vão querer aumentar, acrescentar. E achei meio merda o final. É, assim como minha companheira também achou meio merda. Porque assim, você vai querer voltar pro lugar. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai virar o arco de um herói. Ele vai sair daquela coisa... Já é um, um herói que não é herói Porque ele não segue o caminho do herói Como o, o clichê manda, né? Ah, mas ele, ele segue né? o
2: caminho Do, do protagonista de, de anime, né? Ah, sim Ele é. é muito protagonista de anime assim.
3: Isso é. O Meryl que veio de baixo Que vai é mostrando
2: Ele é super cômico Aliás, né? Ele tem várias, várias Particularidades junto com o Goku Se eu for ver, inclusive o prêmio De melhor pai do ano, né?
3: <risos> não sabia porque Aí qualquer coisa tem...
2: ele larga a filha né? ah. <risos> é,
3: realmente
2: o, o Goku é aquele cara assim não, vocês precisam juntar as esferas do dragão porque eu vou ressuscitar, ah você vai cuidar do filho não, um torneio de artes marciais cara.
3: é, também eu vou treinar com com Deus no planeta dele isso, eu vou
2: morrer pra ver o senhor Kaiô porque eu preciso ah, ele... treinar, ele deve umas uh. coisas assim
3: Goku ensinando alienação parental desde sempre.
1: <risos> como estão? Ah, legal, meu pai chegou! Olá. Ah, ele está aqui? Puxa, vejo que mudaram muito. Como os anos passam? Mas me contem, como vocês estão? <risos> Mas... Goku. Hã? Hã? Goten, ele é o seu pai. Hã? Ele é muito parecido comigo, então esse garotinho deve ser meu filho, Goten. <risos> mas, mas enfim, né? continuando.
3: Não, mas é. Eu acho que ele não tem uma trajetória comum, apesar do clichê de ele ser pobre no, no sentido de uma vida de entre aspas vagabundo entre aspas aí viciado em jogo e que no decorrer da trama vai se mostrando mais humano. Né? vai se mostrando mais afeito às pessoas do que o cara que saiu de lá e se endividou, o grande capitalista né? e aí vai se encontrando com outras pessoas que seriam deploráveis também, mas vão mostrando a sua verdadeira face e eu acho que aí pecou um pouco sabe? Porque todos eles serem pobres e endividados dá, um, dá uma ideia de metáfora ou analogia mas sei lá Ainda acho que cai nessa ideia de querer mostrar que pobre é humano, sabe? Uhum. Como se isso precisasse. Quando, na verdade, também mostrou que tem um monte de pobre inumano. Como o cara que jogou o outro... Então, mas aquele ali não era pobre, né? Ah, nem que era, né?
2: Não, tipo, ele não era. Na realidade, ele, ele tinha dinheiro e ele deu um golpe muito grande. e Não tinha dinheiro pra pagar o golpe que ele deu, né?
3: Posso estar tá falando do ex-mafioso?
2: Não, eu tô falando do. do amigo dele, que nasceu pobre, depois ganhou muito dinheiro.
3: Ah, sim, sim, sim. É. Que
2: é o grande filho da puta do jogo, né?
3: É, mas aí eu acho que ele é o grande filho da puta. Mas no final das contas não é, né? Porque, se você pensar, você falou, ele era pobre. Aí ele entra no universo. Vamos pensar em Bourdieu, que é um autor francês e sociólogo, tá gente que não sabe. Mas aí, tipo, ele, ele reconverte o hábitos dele completamente. Mas você vê que é como se fosse o, o pobre safado também, né? Porque aí o pobre não pode ser capitalista. Se fosse um riquinho que fosse dar o um golpe, ele provavelmente não ia estar no jogo. Nesse jogo, provavelmente ele teria recebido apoio de outras pessoas e continuado rico, mas fazendo outro negócio, tipo o genro do Silvio Santos, né? Uhum. Ele é o capitalista safado do, do jogo, mas ele ainda é pobre. No sentido no jogo, né? Jogando lá. Ah, sim. Tirando ele, o velho. É quem tá desesperado. Isso, tirando o velho que a gente descobre que é o verdadeiro safado velho capitalista. Né? Ele sim, é o velho.
2: Eu achei meio merda o velho. Na verdade, sim. É que eu não vou falar que eu tava esperando que o velho fosse o cara do, do rolê todo, mas eu não achei que surpreendeu, sabe?
3: É, não surpreendeu. Mas é, eu, eu acho que ele serveu ao propósito dele de tentar confundir.
2: Sim, é, eu não, 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 tá, não vou falar que eu esperava aquilo lá, não, de, de jeito nenhum, né? Mas na hora que o velho foi no final, falar ah, tá ok.
3: Sabe o que eu pensei? Porque eu achei muito estranho, que puta coincidência é essa do cara indo lá, tomar um não sei o que, e o velho aparecer do nada?
2: Sim, com um negócio de miojo.
3: E aí falar de voltar pro jogo, mano, as coisas estranhas. Mas enfim, vida que segue, né? Porque você. é a caracterização do, do geriatra... Que tá doente, uma doença terminal, você até passa, né? Pra te confundir. E no final de ele era o velho capelista safado, né? Ah, e outra
2: coisa que ele fica mal contado na história é que às vezes parece que foi o velho que criou, ele fala que uhum. ele meio que foi inventor, mas daí aparece que o velho é um dos VIPs só.
3: Né? Que tipo. Ele, é, acho que foi o diálogo no final que você tá falando, que ele fala que ele inventou o jogo. Né? É,
2: e que daí do nada não, ele é só um dos VIPs mas ok, sei lá, tipo, isso também achei que ficou meio confuso,
3: sabe? Ficou, é, mas tem algumas coisas que eu acho também que eles não explicaram direito que foi esse lance e aí o meu pai assistiu a série inteira, mas assistiu um vídeo também de alguém comentando falando que no diálogo entre os vips fala que tem outros lugares que tem esse, esse jogo Não, ele fala, fala é...
2: ele fala inclusive assim, a edição coreana desse ano tá muito boa
3: é, então, eu não sabia exatamente que era cravado. Eu achei que era, tipo, um erro de tradução, sabe? É, não, ele meio que fala isso, do, do inglês. Eu não achei que ele tava usando gentílico de adjetivo de propósito. Aí eu falhei, comi bola.
2: Mas, tipo, ah, isso, tá ligado? Não, não achei nada... Mas, sei lá, então... É. acho que fora esses, esses furos, a série tem, sim, muito mérito. Né? É uma série legal, uma série divertida. Com todas as mortes, mas assim, é uma série que faz você você passar o tempo, acho que ela entrega o que ela promete, sabe?
3: Uhum. Ela
2: entrega morte, ela entrega sangue, ela entrega entretenimento, você se aproxima daqueles personagens, fora os VIPs, que também é a coisa mais clichê que eu já vi no cinema, assim, sabe? Acho que eu, se eu fosse escrever aquele negócio dos VIPs, eu escreveria exatamente, que eu acredito, porque eu não tem imaginação. <risos>
3: Ah, eu acho, que ele, eu acho que um pouco da riqueza é isso também, né? Primeiro, ostentar qualquer bosta. Uhum. Então você coloca uma máscara que parece ouro e animais. E aí eu acho engraçado que a ideia da, do, do rico ser tão rico que ele precisa, ele precisa performar uma ideia, uma ânima. Uma coisa Sim. de um espírito animal. Uma coisa de estado de natureza. Onde ele então quer contemplar a vida dele, que não tem sentido nenhum na morte de outras pessoas. Que aquilo de assistir pessoalmente uma ponte com gente se matando, pulando em vidro, eu não sei vocês, mas dava vontade de tacar alguém pelo vidro ali. E não era aquelas pessoas ali, né? Não, exatamente. Fora a, cena, fora a cena do cara assediando o cara que tá servindo ele, né? Ou seja, tá tudo ao meu comando. É bem bizarro, galera.
2: É, eu acho, bom, é muito, muito padrão, assim, muito clichê. Então, outra coisa, já que você montou, porque até o grande vilão lá, que é o, que é o traficante, que lógico, o, o traficante, sei lá, qual que era a profissão dele de origem, que é o cobra lá, que tem uma
3: cobra uhum. tatuada, que
2: também é super caricado mas eu achei tão merda a menina matar ele do nada, só pra dizer que ela era, eu achei muito... Uh, muita misoginia da série nisso, colocar a mulher no papel de histeria louca que ia matar o cara do nada por vingança. Uhum. Do nada ela pega e mata o cara, assim
3: ah, É, a personagem dela é construída nesse sentido, né? É. Ela parece uma, uma narcisista compulsiva que quer sempre chamar atenção, mas no final das contas é pra esconder a fraqueza dela. X, clichê. Hum, até e aí tudo aí, bem É, o cara bad boy Safado também, clichê Tipo, o, o cara mais clichê De tudo podia estar no Veloz e Furioso Inclusive, Ivan <risos> Diesel Pode contratar o cara Daí você pode fazer, botar ele de vilão Pilotando com você, deve ser mal Mas aí ela, ela se apaixonar por ele E aí matar ele por isso Mas ao mesmo tempo, eu acho que eles Talvez eles não queiram ter passado essa impressão Vou até dar um negócio pra eles, que eles podem achar que ela salvou os outros, sabe? Redenção. Mas pareceu mais vingança do que redenção. É, eu achei que sim. pareceu que ela é louca. E pronto. É, parece que ela, ela, ela se vingou pela rejeição. Né? E
2: isso. Mas enfim, vamos, vamos falar do que a série tá falando, né? Uhum. Tem algumas coisas, né? Na realidade, assim, essa série ela mexeu no âmago meu, porque eu escuto muito dessa trupe bolsonarista, de, nem só o bolsonarismo mas de pessoas uh, um tanto mais, mais velhas, assim, da, da construção da educação do povo asiático, né? E a gente aprende na escola a ideia da, da tecnicidade tigres asiáticos e explosão econômica depois da, da Segunda Guerra, né? De como, como que eles se construíram como potência, uhum. como potência econômica e tal, né? E aí você tem a nítida impressão da, dessa relação de total, nossa, mil maravilhas lá, né? Só que quando você pega as produções culturais da, da Coreia, na Coreia do Sul, no caso, como que elas vêm sempre é, escancarando a desigualdade social imensa que tem na Coreia. Na Coreia capitalista, no Tigre asiático, Coreia, enfim, né? Na, na, na Coreia do Sul e não na Coreia do Norte. Mesmo porque a gente não tem nem dados para falar o que, que tem na Coreia do Norte ou não. Mas como que, na realidade, é essa contrapartida ela é muito forte Então, o filme que ganhou o Oscar, o Parasita, ele é um filme basicamente sobre isso O Round 6 também, ele trata muito bem Porque, no princípio, parece que ele tá pegando um monte de pessoas que vivem à margem da lei e tal Mas acho que é o segundo episódio, não é? Que eles desistem de jogar
3: uhum, Acho que é
2: Acho que é O segundo episódio, você vê que são personagens extremamente mais complexos, né? E que na realidade eles são vítimas do sistema econômico E não necessariamente pessoas que estão tentando driblar Eles praticamente não são culpados pela situação deles Então a, a gente vê como... E, e séries assim, cara Minha mãe comentava, ela adorou uma série coreana Que era de cozinha e tal num, Um dorama mesmo, né uma novela coreana E era um...
3: Hã? Dorama, parece uma versão do Futurama É o
2: Pindorama
1: Pindorama, Pindorama
3: ah.
2: <risos> Mas era é, é tipo assim, é, era, sei lá, essa coisa de high society mesmo, a pessoa que trabalhava em restaurante. E ele enfatizava o tempo inteiro essa questão da desigualdade social, mesmo não fazendo parte do roteiro, sabe? Uhum. E é interessante, cara, como que eles têm. Eles estão num, num, num movimento muito forte. De expansão cultural, né, de, de colonialismo cultural para o resto do mundo, e é essa própria colonização cultural que permite que essas mazelas sejam escancaradas.
3: Né? É, é exatamente. Eu acho que ainda tem um negócio, se você me permite, que é a exploração sempre desses. Eu gosto de falar besteira, mas parece muito que o que chega para a gente é uma casta muito superior, sabe? Assim, uma sociedade dividida em casta mesmo. Uhum. A gente, geralmente, não, 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 penso, não vamos pensar no caminho das índias vamos pensar em outra coisa né? e aí é aquela coisa que quem tem dinheiro, vai ter dinheiro e continuará tendo um dinheiro, mas ele só pode fazê-lo na medida em que ele tem um pobre para explorar que nem o Brasil, é como se a gente fizesse e nossa, é que o Brasil chegou a ser essa economia do mundo na época do Lula e da Dilma porque investiu em educação aí a gente foi é pensar, sei lá, imagina, aquele discurso de mora longe, que acho que é um pouco o que a série mostra, quando ela não mostra a cara dos vips, mas também não mostra a cara dos operários ali, como se fosse a burguesia, né? Sim. Burguesia era, isso, aquela, aquele meio, extrato do meio que se acha superior, mas na verdade é meio uma bosta, que morre o tempo todo porque tá estragando o jogo. Mas não mostra a cara, então essa ideia de ausência de cara, ausência de conhecimento, é, o eu acho, o principal desse rolê, porque se você não conhece a realidade de verdade, não conhece a casta, como se divide, porra, aí você compra qualquer coisa. E depois, quando você olha na minúcia, ele já falou bastante isso nesse podcast, vai descobrindo que não é bem assim, né? E eu acho engraçado como precisa, né, nesse sentido, por mais que seja cheio de clichê, melhor que seja um, um clichê de outro país do que outro norte-americano com Jogos Vorazes, Jogos Mortais, é, Divergente e outros tantos entes da vida que vai mostrar a desigualdade social de uma maneira é, ficcional, mostrando para a gente que existe toda essa desigualdade e como há nesses lugares é, um capitalismo predatório, né, que é a ideia do endividamento que... O, sem endividamento, não teria um capital financeiro, né? Que a ideia é de quanto mais você ficar endividado, melhor. Porque na verdade você vai, definir, você vai pra vida. E também tem um outro ponto que eu não sei como é que é. Bom, o sistema de saúde também no ser público foi foda. Enfim.
2: É, que são as coisas que derrubam eles, né? É o sistema uhum. de saúde... É, tudo bem que o principal ele é viciado em corrida de cavalos, né? Uhum. Mas os dois principais, se você for ver... Eles são viciados em aposta... Porque um é corrida de cavalo... O outro é viciado em bolsa de valores, né? E ele perde exatamente... Pelo que eu entendi... Ele perde fazendo day trade, né? Que é uma coisa
3: que tá super
2: aí... Valorizada... É...
3: Ah, e o outro ficou desempregado, né? Você trabalhava numa fábrica... e fez greve e foi demitido...
2: É... Ele fez greve e foi demitido, começa assim. Porque Opa ele tá pedindo simplesmente por direitos e salários, é só isso. E, não, e, e tem uma série de coisas, tem a ideia do, do imigrante paquistanês, né? Uhum. Que ele vem para a Coreia para compartilhar dessa realidade, e a hora que ele chega lá, ele vê que essa realidade, na realidade, ela é totalmente excludente e ela não absorve ele. O patrão faz questão de não pagar, porque também essa ideia de menos direitos, mais, mais empregabilidade é fajuta.
3: E aí, a própria ideia de que se ele é imigrante ele não está legalizado, então se o cara vai reclamar para quem?
2: É, ele não tem. Ele tá condenado a empregos. Você tem, que eu acho muito legal, que é a máxima nesses países de, de desigualdade social. É, gritante o crescimento do neopentecostalismo, que hoje é uma realidade na, na Coreia. As igrejas neopentecostais elas tomam sim grande importância no, na cosmologia religiosa, na construção religiosa do país. Tanto que a, a expansão da Covid-19 lá, ela se deu principalmente pelas igrejas neopentecostais. Sim, e, e essa expansão é. de igrejas são evacionadas pelos portais gospel daqui do Brasil, né? Coreia sendo até um, um grande norte exportador de religião, né? E você tem isso na, com todos os preconceitos da pessoa que tá lá, tá se fudendo, mas ela tá falando que Deus criou homem e mulher e tem que excluir a mulher e tal.
3: Nossa, é que tem muita coisa, né? Realmente uhum. eles é muito clichê, mas eles trazem tanto assunto.
2: Eles trazem, é um, retrato. É, um um, é um retrato da realidade coreana, assim, quer dizer, não que eu viva a realidade coreana pra saber, mas eu entendo que é uma da perspectiva da, da série, é uma das ideias da série.
3: Sim, mas eu acho que é isso, porque tem, aquela, tem essa parte do, do abuso contra o paquistanês, tem essa parte da misoginia braba, e não é só misoginia, né naquele caso do das, é da corda, do elevador Você também tem a própria questão do, De quanto seu velho, quanto fraco Então mostra também essa ideia De que aquela coisa Que você fica postando no, no, no Facebook Entre os professores Ou então fica postando coisas sobre Reverência aos mais velhos Mostrando que não é bem assim, né uhum. Fica aí criticando Falando de liberdade, alguns antropólogos aí, De que, falando mal de cultura Um antropólogo que não conhece Antropologia <risos> Ficam criticando os povos esquimosos, achando que eles matam os velhos. E, né? é,
2: e falando muito bem que os vikings vieram para para América
3: é. antes, então posso ser descendente viking. É. Enfim, esses aí que não daria para chamar de antropólogo, vêem uma coisa dessa que geralmente, se o cara não é útil, ele não serve. E aí o cara tem que trabalhar até quase morrer. É, eu acho que é a contraposição do, do que é o serviço da mãe que teve que fazer trabalho até morrer. Então, como você trata a velhice, como você trata as mulheres, e aí não é muito diferente do que fosse aqui, se a gente... O clichê é nisso também, né? Que se a gente fizesse um, um round 6 aqui, até a gente pode propor um exercício aqui de que brincadeira seria. É verdade, é, eu é, tava tá pensando nisso. O que você acha que ia ter no round 6 BR? Round 6 BR? Polícia ladrão. Por esse então, ladrão. Mas no caso não ia ser... Ia ser um matando o outro. Ia ser a primeira brincadeira, foi mais.
2: mais. É... Eu acho que podia ter aquele joguinho... Eu esqueci o nome, mas que você fica passando... Você põe o um barbante na mão e aí você passa e cada um forma uma figura diferente. Que você tem que pegar direito, sabe? Cama de gato? Isso, cama de gato.
3: É, pode ser. Eu pensei naquele foguinho, fogão de pular corda. Só que são duas cordas com... <risos> Isso é Jogos Mortais, aquela... Um fio de ferro que corta, sabe? Eu sei é bem <risos> que eles cortam, assim, do nada, mas pode ser que não dê não tanto barato.
2: É, porque daí também ia ser bem, bem violento mesmo, né? Aham. Uh
3: -huh. Aí imagina a pessoa é, perde o pé e a cabeça, só a parte <risos> da cabeça. Aí, aí.
2: <risos> tem. Tem Acho que, é, ser que seriam jogos bons. Uh, um pique ac... esconde. Pique esconde, podia ter paredão, paredão 1, 2, 3? Poderia. Mas é paredão, paredão, um, dois. Quer dizer, pra mim que sou do interior de São Paulo, é paredão, paredão, um, dois, três, viu? Eu nunca tinha visto batatinha frita, um, dois, três.
3: Ah, eu nunca conhecia nem o paredão.
2: É, é a mesma coisa, só que é, a gente falava paredão em vez de batatinha frita. Porque é, a pessoa entendi. ficava encostada na parede, aí ela virava pra trás, sabe? Tipo, encosta ah. paredão, paredão, um, dois, três, e virava. E era muito isso, porque é tipo
3: paredão, né? As pessoas vão ser mortas ali. É. Acho que tá faltando algumas brincadeiras.
2: Morto-vivo ia ser legal também.
3: Morto-vivo.
2: E ia, ia ser Muito bem literal. literal.
3: <risos> Falando em clichê.
1: Falando em clichê. É. Ai,
3: que horrível fazendo teatro contigo. Ah, é. pode ser aqueles brincadeiras do, do Domingo Legal lá, ou sei lá, de qualquer outra coisa. Que ia pulando e ia estourando. Dava pra fazer. Isso, tá é verdade. Mais no nosso caso, seria uma bomba, né?
2: Isso, ó, ainda, ainda sobre essa questão coreana... É, quando a gente pensa aí na... Ah, quando a gente pensa na expansão cultural que a Coreia está se propondo, né? Então, assim, cara... É, os caras, eles estão eles vinculando séries e filmes e séries e filmes. Eles estão realmente investindo na, em, em, em debandar a cultura deles. Você tem a produção do k Pop, eu acho que foi a primeira iniciativa disso, né? E aí a gente uhum. pode até discutir com relação... Porque parece que, que os atores de K-pop... Eles são meio que mantidos num, num regime um tanto... Quanto... Ditatorial lá, mas... Enfim, em termos de mercado internacional... O K-pop é uma das coisas dessa mas Os caras, eles estão tirando... Até o local do, dos rentais... Uhum. Eles têm um negócio... É... É mão lá, ah, um negócio assim, enfim, é, é, um, é um hentai coreano que os caras fazem propaganda no Facebook, sabe? Tipo, sugestão.
3: Entendi, não vi,
2: não. Porque ele é meio censurado, assim, tipo, é, é muito louco, sabe? Ah, mas eu imagino.
3: É, na verdade me parece bem. Não, não,
2: eu que... não li, eu só tô falando
3: que existem. Não, eu sei, eu sei, eu nunca falei eu tô falando que parece que o Weber ia ter três livros pra escrever. Ah, mais ou menos. Ele escreveu a ética protestante e do capitalismo, ele ia ter colocado dois pontos, caso Alemanha. <risos> aí, porque não tinha ainda chegado no grau. Estados Unidos não tinha chegado, no, quando o Weber morre, não tinha se tornado o Estados Unidos. né? Para quem aí não, não é dessa época...
1: É,
2: mas ele meio que, é que previu, época. né? Para quem não é dessa não, época, ótimo.
3: Não, ele previu, ele previu, só que... Acho que a curva acentuada do que se tornou o capitalismo norte-americano, o estadunidense, não tinha como prever, né? Ele precisava de uma segunda guerra, precisava ele inundar o mercado, fazer um, um acordo mundial, o dólar ser a moeda. E aí, tipo, virou um negócio que depois você tem um bombardeio da cultura, né? Você tem O que, o, o que a Coreia faz hoje é uma imitação do que os Estados Unidos fez nos anos 70, 80, uhum. 90, e faz até hoje. de horror, colonização cultural, cultura, um Pedro. Que a ideia de que Hollywood ganhava rios de dinheiro para vender, aquela ideia da indústria de arma bancar filme, e também apresentar arma em tudo que é filme, o Rambo, o, o Bruce Willis, muita gente, né? E parece que tá seguindo a cartilha, tem um livro... Que e o a gente tá viu falando. as
2: consequências disso com o Eric Baldwin é. recentemente, né? É, Eric, Alec e eu pensei no Hobsbawm e fui, enfim
3: <risos> é, eu acho que se você quiser dar o um nome do seu filho, assim tá bom <risos> que é, é storytelling, a máquina de contar histórias e formatar as bem, pegar o nome do autor aqui, mas ele conta como isso aconteceu, sabe, como isso foi basicamente os caras usaram o Gramsci, sabe, botaram uhum. o Gramsci em prática, é isso Vou resumir aí, quem conhece o Gramsci conhece, é brincadeira, mas é a ideia de você buscar pela cultura, que na verdade é uma deturpação capitalista da ideia do, do, do Gramsci, né? Mas esse fetiche todo do Gramsciismo pra ele, ou da revolução cultural, não sei o que, eles fizeram bem. E parece ser... o cara deve seguir a risca, né? Parece. Sim. Porque a Coreia tá imitando os Estados Unidos como se fosse uma parte importante para consumo e vender esses vender próprios produtos.
2: E você tem uma queda da hegemonia americana, né? Então você tem um lugar a ser tomado que economicamente parece que tá vindo da China, mas a China não tá preocupada na expansão cultural.
1: É,
3: mas se você vê no... Eu acho que tem uma cortina de ferro. Mas se você vê no Netflix, tem muita coisa da China também. Eles não vão ganhar mercado porque eles não são capitalistas. Né? Mas você vê, tem até mais hoje do que tinha antes. Uh, e óbvio. Outro tipo de recurso, né? Recurso estatal, demanda um outro trampo, outra coisa. O... A Rússia tava tentando fazer isso, mas super fracassada também. Tentando construir seus próprios filmes de guerra, teve até seus próprios super-heróis. É, <risos> sei, os caras tá fizeram um muito isso época. na
2: época. Aí eu vi, eu vi o filme, eu vi o final <risos> do filme.
3: Nossa, é muito viu parece um na Record. <risos> Mas os efeitos não são de todo mal. Os efeitos, no caso. Ah, os efeitos, sim. Não, o som também não é ruim, só que... Tipo, não é a mesma coisa, né? Não, a interpretação é péssima. Ah, é. É porque é, é isso também, né? A gente também matado na cultura ocidental. Não vai, não vai ver a mesma coisa, né? A gente espera um outro produto. Mas, de qualquer jeito, tem, mas não vai ser tanta força, né? O K-pop teve um funcionamento muito grande. Acho também porque tem dinheiro norte-americano. Estadunidense. Desculpa, gente.
2: É, porque não tira do, do escopo, né? Não tira, é a mesma leitura, a mesma forma de colocar, né?
3: Uhum. E tem muita gente que vai procurar agora esses países por, por ser barata a locação. Né? Sim. Então aí vai fazendo equipe e tal. Eu não sei se você já viu um episódio do Simpson, que o Milhouse faz a propaganda da Nova Zelândia pra gravar. Pra quê? Pra gravar como lugar de gravação. Não vi. Você filmar na Nova Zelândia. Eles estão conversando, X e aí faz uma propaganda do nada pra. <risos> acesse <risos> www.nova filme, não sei lá. Mas é isso também. É como se fosse a indústria cinematográfica alcançou seu estágio globalizado de levar pra alguma. para fora do. do espaço ali de. sabe? Nem o capitalismo uma empresa que sai de lá e vai para um terceiro mundo. É que eu não queria usar esse termo, mas... Não, mas fumar, é, é essa a lógica, né? E, é, e mais buscar também outros mercados, que é a ideia de você vai vender uma coisa deles para eles mesmos, mas com dinheiro que não é só deles. Né? Ah, mas é isso, então, acho que a gente pode ir encerrando, né? Pode. Já que a gente falou
2: demais, vamos voltar para os nossos assuntos mais mais tradicionais no próximo programa com as meninas aqui. Enquanto isso, a gente vai falar de sangue e violência.
3: Mesmo. Uhum. E se vacilar, eu morri até esse final do programa, né? <risos> Você também. <risos> Provavelmente. E que, é o... e que agora a nossa política econômica é round 6. É,
2: é basicamente isso. E é sobre isso que a gente vai falar. De round 6 para Mad Max no próximo episódio, né? Não perca aí a história dos combustíveis no próximo
3: episódio. Caralho, agora você foi profundo. Tinha até esquecido. Ah, é. Quem diria que a crise do petróleo ia ser real? Pra gente. <risos> mas tendo... vocês... Não ia falar tendo maior bacia, mas enfim. Não vai juntar não. É que eu fiquei chocado. E eu ia
2: falar que se vocês me dão licença, eu queria ler um recadinho muito legal que a gente recebeu da, do meu ouvinte. Uh... <coughs> Adorei o episódio, parabéns pra vocês, cada vez melhor. E por favor, se possível, não leve tão ao pé da letra quando eu pedi para maneirar no palavrão. Reconheço o uso social, era mais pro Henrique mesmo.
3: Uhum.
2: O que eu menos quero aparecer como, entre aspas, censora do programa. Daphne, você definitivamente me representa, concordo com que o Ciro vai para Paris. Acredito que o Macron pode nos ajudar a respeito, afinal... O descalabro ambulante que assumiu o Brasil foi também por causa dessa atitude covarde e arrogante e enche a paciência enche as dos franceses, etc. Haja visto o Acordo de Paris. Em menor preocupação, o Estado, nação e da esposa do Macron. Aliás, a escolha da música foi perfeita. O nosso lindo balão azul do... Não, é, é, nosso lindo balão azul pro astronauta. Mas pela letra, acredito que até o título tal astronauta não é digno, já que a inteligência ali passou longe. Vergonha alheia. Enfim, sou fã do programa de vocês. Queria agradecer profundamente a nosso ouvinte, Neuzeli Macedo.
3: Aceitou. Obrigado, mãe.
2: Adoramos, a, a, adoramos todos os feedbacks que, que você deu pra gente. E com relação ao Henrique Falar Palavrão, a gente achou que criou uma, uma narrativa bem legal da gente se policiar quando eu falando, então, se, se, a gente nunca entendeu você como censora, não, viu? Ali, ao Verdade. contrário. A gente achou, criou uma narrativa bem legal e a gente tá adorando usar. Então, se você permitir, a gente vai continuar e a Daphne vai mandar o recado na próxima semana.
3: Queria falar, mãe, pode deixar que eu não falo palavrão, até porque, lembrando que a senhora me ensinou que quem fala palavrão Deus fode muito. Então, <risos> pode deixar que eu vou evitar fazer esse tipo de coisa.
2: E, viu, aproveitando, então, a, a, a mensagem da semana passada da, da Melissandra do Arroba Melisandra e da, da Neuseli essa semana, acho que a gente podia abrir agora, finalmente, para ter um espaço de recados, né?
3: Por favor, gente, mandem recado para a gente não falar sozinho.
2: Então, gente, a partir da semana que vem, esse espaço do final vai ser reservado para os debates que vocês querem ter com a gente e conversar, as mensagens que vocês mandarem. Vai lá, troca ideia com a gente no merchandising, logo depois o Carlos Maximiliano soltar a vinheta.
3: Verdade. E se vocês não fizerem, eu vou mandar a minha própria gravação falando, olha o gás! <risos> olha o gás! Olha, o carro do ovo está passando na sua rua
2: <risos> Solta aí, carlinhos. How will everybody about the Bird.
3: Mm, maravilha, maravilha Muito obrigado a
2: todo mundo que aguentou A nossa voz até aqui Obrigado a Daphne, obrigado Babi Por toda a colaboração Obrigado a você, Henrique Muito
3: obrigado a você, Manduca Melhoras pra Babi aí, Melhoras pra Daphne muito obrigado pela parceria aqui no backstage Nós esperamos que vocês estejam de volta logo Ou como a gente gosta de traduzir aqui, Sul.
2: Que o espaço lápis do temporal sem a presença de vocês seja muito curto Lembrando que as meninas estiveram presentes em toda a elaboração do episódio, né?
3: Exatamente
2: e você já sabe, para mandar os recadinhos que serão lidos aqui no, no programa, aquele abraço, o pedido de casamento, enfim, sei tanto tudo, é no arroba, já underline estava, underline assim, tanto no Instagram quanto no Twitter, segue lá, manda mensagem, conversa com a gente. E é isso. Bora nós, então? Bora. Até semana que vem, pessoal. Beijos episódio os odds de Netflix, Game of Thrones, Dragon Ball, palavra cantada, Michael Jackson e Wall. O
1: Acorda criançada vou acordar. É Vamos acordar. Ô,
0: Acorda
1: criança, tá na hora da gente brincar. Esconde, pique, cola, e que pique, tá? Sabe com a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não! Aquela brincadeira de beijar Essa! Não! Essa! Não! Essa! Essa. Não! Essa! Eu já falei de não! Essa! Não! Essa! É! Até que enfim, Xará! Pera, uva, maçã ou salada mista? Salada mista! Beija! Beija! E gosta? É claro que não! Aquela brincadeira de beijar Essa! Não! Essa! Não! Essa! Não quer, não quer, não quer! Essa! Não! Essa! Eu já falei que não! Essa! É! Até que fim, chora pra beijar, hein? Perão, uma maçã ou salada mista? Salada mista! Beijar! Beijar! E